0: semana el primer domingo con, con esos planes inusuales de tener reuniones no, no en, en, en vivo con toda la gente ahí juntos sino en vivo haciendo todo de forma uh, virtual y bueno vamos a intentar sacar provecho del tiempo para que podamos nosotros seguir como cuerpo creciendo aprendiendo avanzando y Espero que puedan ustedes también entrar en este momento con ganas de aprender, con ganas de prestar atención, con ganas de seguir uh, hacia adelante en su vida espiritual. Aunque tenemos limitaciones en poder reunirnos en grupo, no tenemos limitaciones en seguir aprendiendo de la Palabra de Dios como un grupo. Ya es el mejor tiempo para mantenernos cerca al Señor, horarios un poco más flexibles, allí en la casa, y nosotros con el Pastor Francisco estamos a la disposición para tener reuniones a través de, de conferencias en video, uno puede seguir igual con el discipulado, pues se si quería, entonces no hay límites de lo que podemos nosotros hacer para, para poder, bueno hay límites en, en juntarnos, pero fuera de eso no hay límites, Podemos seguir leyendo la Biblia, teniendo tiempo de estudio bíblico de forma familiar. Incluso el Pastor Francisco ha preparado un estudio que va a ser de mucha utilidad, que estará compartiendo con los hermanos de la iglesia. Y si nos estás viendo por fuera y quisieras también tener una copia de los estudios en de familia, deja ahí abajo un comentario y estaremos nosotros encantados de servirles a ustedes también. Bueno, estamos en una etapa de de mucha, quizás, ansiedad, preocupación, y muchas de las cosas de la vida normal, usual, ya no son tan normales ni usuales, ¿cierto? Pero vamos a ver un pasaje de la Palabra de Dios. Y quiero leer un texto, y, y podemos ir paso a paso entendiendo el pasaje, y después veremos algunas lecciones del mismo texto. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, Lucas 12, ...tomamos un tiempo para que vayan buscando sus Biblias... Y, ...y si tienes ahí un celular... ...entonces deja de ver las notificaciones... ...para poder concentrarte el próximo rato... ...en lo que enseña la Palabra de Dios... ...Lucas 12, versículo 13, la Biblia dice... ...le dijo uno de la multitud... ...está hablando de Jesús... ...imagínate, está entre la multitud... ...está haciendo el ministerio... ...está sirviendo a gente... ...y entre este lapso... Él se encuentra allí con un hombre que le llama la atención y le dice, «Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor?». Y a, ponte en el lugar, allí mirando el escenario, el hombre le dice, «Jesús, aparentemente el padre había fallecido y la herencia tenía tal vez el hermano mayor». Y otro hermano está reclamando, Jesús, por favor, si puedes si puedes hablar con mi hermano, si puedes ayudarle a repartir y, y ser, un, un, uh, ser justo en la, en la situación. Jesús contesta diciendo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? O sea, no soy el juez, no estoy a cargo de esta situación, pero aparentemente Jesús entendió algo de su corazón. Versículo 15. Y les dijo, mira. Y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste En la abundancia de los bienes que posees Ahí Jesús no arregló el problema que había En, en, en el caso de, de los hermanos, la herencia Eso era para los jueces Pero él dijo, ten cuidado hombre De la avaricia que hay en tu corazón Después en el 16 Él comienza a contarles una parábola una parábola es una, una historia terrenal con unas verdades celestiales, eternales. Y dice en la parábola, allí en el 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El hombre ahí tuvo un año de mucho fruto, un año con muchos recursos, un año con, con mucho avance, y pensaba, voy a tener que hacer más bodegas para guardar todo lo que estoy ganando. Y justo en eso, él uh, se quedó tranquilo pensando, bueno, ahora estoy re bien, todo tranquilo, todo guardado, todo, todo protegido, todo bien hecho. Y después, en el versículo 20, pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hombre, Necio, hoy vas a morir, y todo lo que has ganado te va a ayudar en la vida que viene, más adelante o no. Y la respuesta obvia es que no, la, los bienes terrenales no van con nosotros a la eternidad. Así que, el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lo importante es rico para con Dios, lo importante es la parte espiritual. Jesús está tomando esta situación del hombre que está afanado, preocupado, ahí con aparentemente una actitud de avaricia, y él lo va a transformar transformar en una verdad para el grupo que está allí cerca, para el hombre que está pidiendo, pero después para los discípulos, versículo 22, dijo luego a los discípulos, a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no deben preocuparse discípulos, ya está hablando con los creyentes, diciendo, no deben afanarse por vuestra vida, que comeréis. Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Aquí Jesús, de nuevo, está empatizando. No debe preocuparse tanto por qué voy a comer, de qué me voy a vestir, cómo voy a solucionar los asuntos día a día de la vida básica, cuando hay asuntos mayores, de mayor importancia, de mayor preocupación. Y él allá dice, así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre que, que pasa toda la, 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 uh, toda la vida guardando para sí, como dice en el 21, es uno que hace tesoro acá. Y Jesús dice, en el 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ahora, 24 considerad un mandamiento aquí, un mandato, mejor dicho. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan y que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Imagínate, preocupándote, afanándote. Puedes cambiar todo, quizás algunas circunstancias podemos cambiar, ¿cierto? Uh, de, de planificación, de, de asuntos por el estilo, pero hay mucho en la vida que está fuera de nuestra, nuestro control. Cuando pensamos en el ejemplo chistoso ahí de Jesús, cuando pregunta, ¿quién que quisiera añadir altura lo pueda hacer? Imagínate, hoy en día se ve a muchos. Que, que van con tacos altos para para ganar un poco de altura no eso nunca me ha nunca me ha, me ha preocupado mucho porque no necesito más altura pero algunos que ya van tratando de subir la altura la única forma es a través de quizás unos tacos porque en la vida verdadera teniendo preocupación esfuerzo etcétera no puedes cambiar lo que, lo que es la altura y haciendo un adulto. Jesús usa el ejemplo aquí para mostrarnos lo, lo, lo vacío, uh, lo incorrecto que es afanarse por asuntos así. Versículo 26, «Pues, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás?» Si no puedes cambiar algo con preocupación, como el ejemplo, ¿por qué lo estás haciendo en todo? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajen ni hilen, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros? Y vamos viendo aquí, la preocupación está en contra de la fe. Hay dos opciones. Puedes tener confianza en Dios y, y, y puedes poner tu fe en Él. O puedes vivir en ansiedad y puedes vivir afanado. La Biblia dice, 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estés en ansia, inquietud. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Los gentiles, los que no son creyentes. Quizás los vecinos nuestros del día de hoy. Quizás la gente que, que estudia o los jóvenes que están en el colegio o la universidad. Tal vez los amigos y compañeros del trabajo. Están ellos buscando, están ansiosos de... ¿Cómo vamos a salir de este lío? ¿Cuántos van a enfermarse? ¿Cuántos van a, a, a pasar por ratos difíciles? ¿Cuántos van a perder su trabajo? ¿Cuántos van a pasar por necesidades mayores? Y muchas ansiedades pueden entrar en nuestro corazón, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros padres, pensando en nuestros cónyuges. Pero la Biblia acá nos enseña que los gentiles, los que no son creyentes, andan en esos ratos de ansiosa inquietud, versículo 30 a la mitad, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, podremos parar hoy hermanos y reconocer, Dios sabe, Él sabe las necesidades que tenemos, sabemos algo, lo que ha sido una sorpresa para todos, no ha sido sorpresa para Dios. Él sigue siendo el rey, sigue sentado en el trono, sigue buscando servir, ayudar y cuidarse de nosotros. Y nosotros debemos reconocer que vuestro Padre sabe que tenemos necesidades de estas cosas. Más, versículo 31, entendemos la parte de Dios, Él sabe las necesidades que tenemos. Nosotros, 31, más buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. El mismo pasaje vemos en el libro de Marcos, perdón, Mateo, capítulo 6, que habla de eso. Versículo 32. No temáis, manada pequeña. ¿Qué término uh, más tierno de, de decir manada pequeña? Hay el grupo de ovejas. Ustedes, Jesús hablando con sus discípulos, y les ve. Grupo amado, manada pequeña, no deben temer, no deben preocuparse, no deben afanarse, deben entender que hay un plan. Versículo 32: Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Si uno es avaro, avaricia, como vimos de, de, del texto previo, si uno está confiando lo terrenal, entonces mejor es entregar todo eso, mejor deshacerte de, de, de lo mismo. hacer bolsas para que no se envejezcan. En, en, en esta tierra uh, y aún en nuestro país las bolsas económicas han ido bajando muchísimo y tal vez... Las, las bolsas o, o, o las pertenencias terrenales que nosotros tenemos van echándose a perder. Eso es una realidad de la vida en que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Pero Jesús dice, deje de enfocarte acá, deje de poner tu, tu tesoro acá, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahí en el pasaje donde estuvimos leyendo, dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Ayer vimos en las noticias, aún en, en la comuna vecina nuestra, en Maipú, que algunos entraron a robar, parece que eran 170 millones de pesos de un banco, y, y eso podría dar un poco de susto, que los tiempos están cambiando, que... No hay nada seguro como antes. Hay bandas que están levantándose. Y Jesús dice, claro, aquí en la tierra ladrones van a entrar. Ladrones van a robar. Las cosas van a echarse a perder. Y Él nos anima, versículo 31, de buscar el reino de Dios. Ya, el último versículo de la lectura extendida que hemos tenido, 34. Porque donde está vuestro tesoro... Ahí estará también vuestro corazón, dónde está vuestro tesoro. Y aquí va el tema que quisiera ver con ustedes el día de hoy, porque hemos puesto nuestro tesoro muchas veces en, en asuntos terrenales, aún en personas donde no corresponde poner la esperanza. Debemos poner nuestra esperanza únicamente en Cristo y debemos vivir para Él. Algunos ahora están pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y son preocupaciones bien entendibles. Y, y no digo que no deben preocuparse en el sentido de planificar o de pensar y ver, pero todos estos ganas de ansiedad sobre asuntos que no podemos controlar. Es pecado seguir dándole vuelta meditando y afligiéndonos por lo mismo. La Biblia nos enseña que debemos entregarlo a Él y debemos vivir para lo terrenal. para lo terrenal. Algunos, y eso puede ser un poquito chocante para nosotros considerarlo, pero estamos viviendo para personas. Y algunos dirían, o, o, o si podríamos ver el corazón, tal vez veríamos que, tu vida gira en torno de tus hijos, tu vida gira en torno de tus padres, tu vida gira en torno de familia, y ahora tener la seguridad y la certeza de su salud en juego, muchos están, están en pánico cuando la verdad no debemos nosotros vivir para nuestra salud, para la salud de otros, no debemos vivir para nosotros, ni debemos vivir para nuestros hijos, nuestros padres, no debemos vivir para, para el futuro, la carrera que estamos desarrollando, el trabajo, la empresa, todo, todo eso es temporal y va a aparecerse en algún momento, pero sí debemos vivir para lo eterno. Sí debemos poner nuestros ojos en Cristo, y como el texto aquí nos enseña, de, de vivir pensando en el futuro. Acá en el texto, en el versículo 22, dice, no os afanéis. 25, habla de con afanarse. 26, ¿por qué os afanéis? 29, no os preocupéis. 29, no estéis, uh, no, no estéis en ansia, inquietud. 32, no temas. Creo que el texto es claro. Aquí un hombre que estaba afligido por un asunto terrenal. Y nosotros quizás hoy estamos afligidos por asuntos de la vida terrenal. Y debemos nosotros comprenderlo y aprender algunas verdades. La primera verdad, hay dos que vamos a ver acá. Número uno, considera el cuidado de Cristo. Considera el cuidado de Cristo. Cuando pensamos en el hecho que no debemos preocuparnos, ¿cómo podemos eliminar la ansiedad de nuestro ser? Número uno, conceder el cuidado de Cristo. Acá en el texto del mismo Señor Jesús, Él dice que no debemos afanarnos por nuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Y tal vez podríamos decir que una aplicación para nosotros hoy, no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos por por alguna enfermedad, por el virus que podríamos uh, obtener a través de, de, del contacto con alguna persona enferma. No debemos preocuparnos por esos asuntos, más bien debemos considerar el cuidado de Cristo. La Biblia nos enseña acá en, en el texto, versículo 23, cuando pensamos en ya, lo que no debemos hacer, afanarnos tener ansiedad, preocuparnos, lo que sí debemos hacer en el versículo 24, considerar los cuervos, como Dios provee para ellos. Debemos considerar en el 27 los, los lirios, cómo crecen, sin trabajar, sin esforzarse. Debemos considerar que, que Dios nos, nos enseña, si Él cuide de ellos, ¿cuánto más nosotros? Y sabemos que no tenemos mañana a comprar, sabemos por el pecado entró la enfermedad. Si alguien quiere saber de dónde proviene el virus, bueno, podremos decir geográficamente de China, pero ¿de dónde proviene? Bueno, proviene del pecado. Y tarde o temprano todos vamos a pasar por el momento de la muerte, si Cristo no vuelve antes. Sin embargo, mientras estamos acá en la tierra... No debemos vivir afligidos, sino confiados en Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas, y si su plan es llevarnos al cielo pronto, que así sea. Si su plan es que estemos aquí viviendo para el beneficio de su obra, entonces, excelente. Debemos relajarnos y debemos vivir tranquilos en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. La segunda verdad, creo que la verdad importante que quiero uh, considerar con ustedes, número uno, considera el cuidado de Cristo para eliminar la ansiedad, confía en Dios. Número dos, considera dónde pones tu tesoro. Considera dónde estás poniendo tu tesoro. Tal vez Dios ha hecho una quiebre en nuestra vida diaria, ha hecho pausar, de forma literal, nuestro avance, ha hecho, ha hecho, ha dado vuelta a nuestra vida diaria, y hay algo que Él desee enseñarnos. Él está usando esto sin duda para obrar en mi vida, y lo está haciendo en tu vida. Tal vez durante este lapso, tiempo libre, tiempo fuera de la, de la realidad normal, tal vez debes, debes considerar tu andar con Él con Dios. Quizás no has estado dándole el tiempo que corresponde. Quizás has estado metido tanto en el trabajo, tanto en los estudios, tanto en las actividades extras, que tu vida ha sido una vida tan llena, tan ocupada, que ni estás tomando tiempo para Cristo. Tal vez es un tiempo para enfocarte en tu matrimonio, para crecer. Sin duda, algunos están... Seguro ninguno que está mirando la transmisión, pero seguro amigos nuestros, vecinos nuestros, algunos están pensando, ¿qué voy a hacer? Estando en la casa con mi cónyuge 24 horas del día, 7 días a la semana, no es imposible, me voy a volver loco, no puedo aguantar. Eso, quizás Dios te está poniendo en una situación donde debes despertarte y debes poner la atención necesaria para crecer en tu vida matrimonial. Tal vez no sería mala idea ponerte en contacto con el pastor Francisco o conmigo para agendar un tiempo donde podemos nosotros por video tener un tiempo para conversar y ver aplicaciones prácticas para tu matrimonio, para tu familia. No, no sé lo que puede estar pasando en tu vida, pero la Biblia nos enseña acá en el versículo uh, que estamos viendo allí al final, versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Me hace pensar, quizás en algunos de ustedes, tal vez los varones sobre todo, a veces se escucha la historia, parece que incluso he escuchado al Pastor Francisco hablar de eso, que en la juventud, la carrera deportiva que andaba tan bien y tan bien, y de repente llegó una lesión la lesión le dejó un poco fuera ¿no? él estaba en camino a ser el futuro de la selección chilena, pero ya justo llegó una lesión y, y después ya estaba un poco fuera de, de, de quizás los planes que había tenido, no, no le voy a decir, no debemos decirle que quizás iban a concretarse esos planes, pero volviendo un poco a, a, al tema su corazón tal vez como joven estaba allí su corazón, su tesoro, el enfoque de su tiempo, el enfoque de sus ganas. Y, y tal vez ustedes puedan recordar tiempos en el pasado donde ustedes se despertaron viviendo para algo. Viviendo para el dinero, el proyecto, la empresa, uh, los hijos, para cuidar a los papás. Y ahora estamos en un momento donde de cierta forma todo ha sido quitado de nuestras manos. Estamos dependiéndonos en Dios. Algunos están dependiéndose en el gobierno, pero podemos ver alrededor del mundo que el gobierno, los gobiernos, los presidentes no saben qué hacer. Están probando diferentes cosas, pero todos están intentando probando. No hay una respuesta tan clara. Y el día de hoy estamos viendo la palabra de Dios, considerando dónde están los tesoros nuestros. ¿Estamos pensando en lo terrenal o estamos confiando en el Señor? ¿Estamos viviendo pensando, yo tengo que proveer, yo tengo que solucionarlo, yo tengo que buscar un, una solución de, de este lío? ¿O estamos diciendo, Señor, considero tu, tu cuidado y confío en ti, descanso en ti? y Quiero poner mi enfoque, mi atención, mi tesoro en lo celestial. Vamos a tomar un momento para orar. Pero yo quiero pedirles algo, algo un poco fuerte, algo bien importante. Quizás hoy es el día donde deben decirle, Señor, he estado tan afligido por mi salud y por no querer contagiarme. Y está bien ser prudente y, y cuidadoso, no hay problema en ser prudente en este sentido. Pero ¿qué tal le decimos al Señor? Señor, yo quiero entregarte mi salud. ...yo quiero confiar en ti... ...yo quiero confiar en tu cuidado... ...en el peor de los casos... ...bueno, sé Señor que estaré contigo... ...si eres un creyente... ...para toda la eternidad... ...pero no voy a vivir día a día afligido... ...la Biblia nos enseña... ...que no debemos afanarnos... ...no debemos preocuparnos... ...no debemos temer... ...entonces ahora dile al Señor... ...Señor, entrego mi salud... ...ya no quiero... ...mandar todos los días preocupados... Te lo entrego. Voy a cuidarme, voy a tomar precauciones, pero la salud está ahora en tus manos. Haz lo que te parece mejor. Y ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo con los hijos nuestros? Yo tengo tres hijos. Sé que muchos de los que están viendo tienen hijos también. Y muchos están preocupados, ¿no? Por, por los hijos. Algunos con hijos bien pequeños. Y debemos nosotros decir lo mismo: Señor, te entrego mi hijo, te entrego mi hijo. Te entrego mis hijos, y ahora no quiero preocuparme, quiero confiar en tu cuidado, y quiero poner mi atención, mi enfoque en lo terrenal. Quiero vivir para lo que no se puede perder de un día al otro, y quiero entregar mis hijos. Si deseas darles salud, genial, sino que sea tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Algunos deben hacer lo mismo con los padres. Muchos tienen padres que pueden estar en la edad complicada, donde hay riesgo mayor. Pero fuera de cuidarlos y orar por ellos, está fuera de nuestras manos. Entrégaselo al Señor. Confía en su cuidado. Deja de vivir en ansiedad. Y que el Señor haga su voluntad. Lamentablemente hemos escuchado ya de muertos. Muertos en el país nuestro, de los países vecinos, y vamos a seguir escuchando más de eso. Que Dios use este tiempo para poner el enfoque nuestro en lo terrenal, en su persona. ¿Cuáles son los compromisos que vas a hacer durante las próximas semanas? Traga tu vida, tu salud al Señor, la salud de tus hijos, la salud de tus padres. Entrega el futuro laboral en las manos de Dios. Entrega tu empresa, tu trabajo, tu, tus proyectos en las manos de Él. Y toma la decisión de reordenar tu vida para poner prioridad en lo terrenal. La preocupación mayor que tienes ahora tal vez te demuestra dónde está el tesoro tuyo. Y quizás no está en el lugar correcto. Tomemos un tiempo para pedirle al Señor que nos ayude a eliminar la ansiedad, considerando su cuidado y también poniendo el enfoque correcto con nuestro tesoro. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado, te agradezco por las verdades de la Palabra que hemos visto. Pido Señor ahora que nosotros, cada uno de nosotros, tomemos un tiempo a considerar nuestras propias vidas, algunos están muy afligidos por asuntos de esta vida. Y yo pido ahora mismo, Señor, que ahora que cada uno pueda entregarte su propia salud, la salud de sus hijos, la salud de sus padres, la salud de sus otros seres queridos, y que pueden confiar en ti, que pueden considerar tu cuidado, que no seamos como el hombre que andaba tan apañado por las circunstancias de esta vida terrenal, todo lo que tenemos prontamente entrando a la eternidad, no, no, no tendremos ya. Y debemos vivir ahora la luz de la eternidad. El Señor, sabemos que das y sabemos que a veces a través de las circunstancias, quitas. Pero bendito sea tu nombre igual. Y deseamos durante este lapso inusual, reenfocarnos en lo eternal y no solamente en lo uh, en lo terrenal de, de, debemos enfocarnos queremos enfocarnos en lo eternal no solamente en lo terrenal haz tu obra en nosotros para tu honra y tu gloria y pedimos eso en el nombre de Cristo Amén eso es lo más importante hermanos que podamos llevar a la, a, a la vida diaria las lecciones de la palabra de Dios y si nunca has puesto tu fe en Cristo si no tienes la certeza de ir al cielo después de la muerte si no sabes si tienes el perdón de Cristo, quisiéramos conversar contigo. Entonces, mándanos un mensaje, dejo una nota abajo, mando un mensaje por interno a la iglesia y encantado estamos para servirles, para apoyarles con la decisión más importante, la decisión de conocer a Cristo como salvador personal.